1: Muistan, kun Ysärillä pelattiin vanhaa kunnon matopeliä ja viisi vuotta sitten pyydystettiin lisätyn todellisuuden luomia pokemoneja kaduilta ympäri maailmaa. Millainen on seuraava mobiilipelaamisen sukupolvikokemus?
2: Kuuntelet utopia vai todellisuutta podcastia, jossa Juontaja Ilka Ilkka Ihanmäki ja 5G-asiantuntija Eetu Prior selvittävät, mitkä digitaaliset utopiat ja uskomukset ovat todellisia ja mitkä eivät. Tämän ohjelman tuottaa Elisa. Tässä jaksossa.
3: joku pelit saattaa olla silleen, että mä en pystyn vaan niinku pelaamaan niitä. Ne on lasella, kun ne menee niin aidoksi, että mun päin. Niinku kestää kestä sitä. Että rupeaa vähän niinku jopa ahdistamaan. Esimerkiksi joku kauhupeli niin ei mene, mene liian aidoksi. Se niinku hirviö on mua korkeampi.
2: Se on ihan järkittävä. Tässä jaksossa vieraina ovat Mies Matopelin takaa, eli ohjelmistosuunnittelija Taneli Armanto, sekä tupettaja Pakpa, eli Beatta Rodas, joka on luonut pelaamisesta ja videoiden tekemisestä itselleen työn.
1: Studio Punaiset Lamput palaa ja tänne ollaan kokoonnuttu mobiilipelaamisen äärelle. Tää varsinaisesti ei tällä kertaa pelata, mutta puhutaan mobiilipelaamisesta. Minä olen Ilkka Ihamäki ja joka jaksossa mun kanssa studiossa etu Pryör, 5 asiantuntija tervetuloa. Kiitos. Miten sun sormet, onko niissä mitään jälkeen mobiilipelaamisessa peukaloiden päästä?
4: No ehkä mulla nykyään vähemmän, että jos pojilta kysyttäisiin, niillä on, mutta tota, suivasti katselen, kun he pelaavat.
1: Sen lisäksi meillä on studiossa erittäin mielenkiintoinen vieras ohjelmistosuunnittelija Taneli Armanto, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sun kasvot ei välttämättä ole suurelle yleisölle tuttuja, eikä ehkä äänikään, mutta mä olen aivan siis täpinöissäni, että pääsin juttelemaan sun kanssa tässä jaksossa, sillä sinä olet mies, jota voidaan kiittää matopelistä.
0: No näinhän se taitaa olla, kyllä.
1: Mun täytyy sanoa, että on sitä ikäluokkaa, jolle tuli 90-luvun lopulla ensimmäiset kännykät yläaste aikana, niin Meitä saatiin välitunnilta kyllä patistella moneen kertaan koulutunneille, kun kellot soi, koska matopelin äärellä vietettiin silloin aikaa. Sä oot siis vaikuttanut mun nuoruuteen ehkä isommin kuin uskotkaan.
0: Tällaista mä olen muiltakin taholta kuullut kyllä.
1: Oletko se koskaan kyllästynyt puhumaan matopelista?
0: No ei sitä nyt onneksi ihan niin usein tule puhuttua, että, että silloin kun tulee tilaisuuksia, niin ihan mielelläni muistelen.
1: Sen lisäksi meillä on... Etänä vieraanamme Vaasasta käsin pelitubettaja Beatta Ruudas, eli Pagpa. Kuuletko Beatta? Joo, kuulen. Hello. Kuulostaako nämä Tanelin ja Eetun ja minun matopelimuistot mitenkään tutuilta vai onko nämä setämiesten hommia? Saat hieman nuorempaa luokkaa.
3: No kyllä, ne kuulostaa tutulta, että mähän, kun meni ekalle luokalle, mä sain mun Nokian 330 puhelimen, jossa oli tämä mahtava matopeli, jota mä pelasin pienellä 247 Ja sitten matopelin se kakkonen ja kolmonenkin on hyvin tuttuja, että kaikkia niitä on tullut pelattua.
1: Ja nykyään sä pelaat päivittäin ja sun pelaamisessa välittyy sitten sun striimien kautta sadoille tuhansille sun seuraajille, varsinkin YouTubessa. Sä oot luonut pelaamisesta itsellesi elinkeinon ja ammatin. Miten näin kävi?
3: Aa, no se innostushan lähti siitä, että No just niin kuin tuo, että puhelimessa oli jo niin pelejä. Mutta sitten isoin oli se, että mun veli ja isä tykkäs pelata pelejä. Niin sitten siinä mä pikkutyttönä kattelin vieressä ja intoilin, kun ne pelasivat. Ja sain itsekin sitten istua sylissä ja kokeilla, kun mä en yletty Niin piti istua aina polvella, että yletty siihen. Ja sitten kun loputtui tää YouTube, niin... Sieltä mä sitten löysin näitä ulkomaan tubettajaa innostumista siitä, että okei, että nyt mä kokeilen itsekin ja siitä se lähti sitten
2: pyörimään pikkuhiljaa. Utopia vai todellisuutta podcastin tässä jaksossa Ilkka Ihamäki ja 5G-asiantuntija Eetu Priör muistelevat mobiilipelaamisen kehitysaskeleita. Ohjelmistosuunnittelija Taneli Armanto kertoo Matopelin alkuvaiheen teknisistä rajoitteista, jotka hämmästyttävät tubettaja pakpaa. Miten mobiilipelaaminen on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä?
1: Syvennytään seuraavaksi mobiilipelaamisen kehitysaskeleihin ja historiaan. Taneli Armanto, millaisia sun muistikuvan mukaan oli ensimmäiset mobiilipelit ja miten niitä pelattiin?
0: Monethan arvelee, että Nokian matopeli olisi ollut ensimmäinen, mutta, mutta ei, ei, ei pidä paikkaansa. Meillä oli tuotekehityksessä nähtävillä kilpailijan puhelin ja siellä oli, oli jo, jo tuota, pieni peli, peli tehtynä sinne. ja Nokialla sitten markkinointi ehkä sitten näki, että, että pelaaminen on tulevaisuutta ja sanottiin, että meidänkin puhelimiin pitää laittaa. Ja, ja niin sinne laitettiin, laitettiin matopeliin.
1: Taneli, missä tuo matopeli syntyi?
0: Öö, pelinähän Matopeli on vanha. Wikipediasta voidaan lukea, että 70-luvulle ja aiemminkin mennään. Että ihan Nokian tuotekehitystiloissa ja no, osin kotona tuli sitten idea, että käytetään tätä peliä kännyköissä.
1: se itse haka siinä pelaamisessa?
0: Öö, en niin haka mitä, mitä näin joidenkin toisten olevan. Että en.
1: Sun piti tehdä välillä niitä töitäkin vai? Välillä
0: töitä ja, ja tota, vaikka koitti harjoitellakin, koska kyllä mä tykkäsin sitä pelata itse, niin, niin tota, huomasin, että, että nuoremmat ovat taitavampia.
1: Minkälaisia muistikuvia Eetu sulla on ensimmäisistä mobiilipeleistä?
4: Joo, ne oli tosi yksinkertaisia. Tämä Matapeli oli yksi ja ö, Pasi Tetris oli muistaakseni kanssa niitä ensimmäisiä mobiilipelejä, että kivoja pelejä, kivahan niitä oli pelata, mutta tota, nythän teknologia on kehittynyt niin valtavasti, että jos miettii vaikka käyttöliittymää, grafiikkaa, ääniä, niin pelit on ihan toisesta maailmasta. Plus sitten monipelaaminen, joka on tullut mukaan. Ennenhän pelottiin yksin, niin
1: kuin Taneli sanoi. Mitä te, siis silloinen teknologia, jos puhutaan 90-luvun lopusta, mitä se, mitä se mahdollisti ja mitä se sitten rajoitti? Tuliko teillä usein tuotekehityksessä vastaan rajat, että teillä oli paljon villimmät visiot kuin mitä pystyttiin toteuttamaan?
0: Joo, joo, siis, siis rajathan oli aivan, se, se koko puhelimen käyttöliittymä piti mahduttaa johonkin mahdottoman pieneen muistimäärään. Ja, ja siinä niin kuin heti jo sanottiin, että älä, älä yhtään nyt haaveile sinne mitään tuota virtuaali virtuaalitodellisuussysteemeitä, vai ihan niin kuin keep it simple, että mahdollisimman yksinkertaista. Ja näyttöhän oli mustavalkoinen ja hyvin muutama pikseli pystyjä vaikka suoraan, että Se piti niin kuin tosi tarkkaan miettiä, että mitä siinä voidaan tehdä. Mikä on sen laitteen nopeus ylipäätään, että, että voidaanko siinä tällaista tota, niin kuin reaaliajassa tapahtuvaa asiaa tehdä ollenkaan vai, vai pitääkö olla jotain, että silloin tällöin painellaan ja sitten tapahtuu, mutta kyllä se, sen verran sitten se laite anto myöten, että, että tota saatiin, saatiin matopeliikin niin kuin aika, aika vauhdikkaaksi kuitenkin toteutettua sinne, mutta pieni näyttö ja vähän muistia. Että.
1: Niin mikä on mahdottoman pieni muisti, josta puhuit? Miten jos tuonne olisi laitettu yksi? peli vielä lisää, siis neljäs peli. Mistä, mistä muusta olisi pitänyt luopua? Eikö ne olisi silloin mahtunut enää mummon puhelinnumeron muistiin?
0: No se voi olla, että siinä, siinä sit olisi jouduttu miettimään, että, että laitetaanko sitä laskinta vai, vai puhelinmuistio vai, vai mitä sitten. Että muistelen tämmöinen tota lukumäärä, että yksi megatavu oli koko puhelimen käytettävissä oleva muisti kaikille sille, jota oli paljon muutakin kuin ne pelit siellä tietenkin.
3: Se kuulostaa niin pieneltä, että ei sinne Maru mitään. Niinpä. <soran>
1: <soran> Joo, jos olisit 20 vuotta aikaisemmin syntynyt, niin sä, sä tuskin olisit ammattipelaaja ammatiltasi <soran> Joo, en välttämättä. <soran> Matopelistä ei tiettävästi kukaan ole tehnyt ammattia.
0: En ole kuulu ainakaan. Kyllähän silloin jo Matopelin Suomen mestaruuskisat järjestettiin ja, ja tota, se oli myös yksi hupaisa, hupaisa tapahtuma ja kaikenlaista muutakin, muutakin silloin jo. Mutta tosiaan tämä niinku peliammattilaisuus ei ehkä siinä kohtaa sit vielä, vielä ollut tekemässä tuloa
1: nuorten ammatiksi. Ei peliammattilaisuus ehkä, mutta sitten tapahtui jotain mullistavaa, tapahtui älypuhelinten vallankumous. Eetu, olet seurannut paljon tämän teknologian kehittymistä. Niin millaisia sitten oli ensimmäiset mobiilipelit älypuhelinten saavuttua?
4: No ihan ensin, jos en nyt väärin muistan, niin nämä vanhat tutut pelit siirrettiin siinä älypuhelimiin. Niitä sitten pystyttiin pelaamaan vähän paremmilla ominaisuuksilla, niin kuin äänet oli paremmat ja näyttö oli parempi. Sitten alkoi tulla... Pelejä, jotka hyödynsivät näitä esimerkiksi kosketusnäyttöä, niin kuin Angry Birds. Ja sitten tuli paljon monimutkaisempia pelejä, jotka vaati vaativat älypuhelimelta suoritustehoa, muistia. Class of Clans vaikka yhtenä esimerkkinä. Ja pikkuhiljaa alkoi kehittyä. Ja sitten alkoi tulla näitä monipelejä.
1: Beata, oletko sä pelannut kavereiden kanssa jo alaaste sitten näillä älypuhelimilla kimpassa näitä pelejä?
3: Uh, no mä en ottanut puhelinta ollenkaan kouluun, se oli uh, kiellettyä, <laughs> niin, niin se oli niin, tota, yleensä kotona, mä pelasin sitten niinku itse matopeliä ja sitten vasta joskus, olisiko ollut vasta yläasteella, kun mä otin niinku puhelimen koulu, että koko ala-asteella se oli niinku vaan kotona, että Yläasteen tuli välkillä pelattua erilaisia pelejä. Se oli niin se tamagotsi, joka oli niin in siellä ala
1: Niin, se vaati sitten ihan oman laitteensa, että tamagotsia ei hoidettu puhelimella, vaan ihan <laughs> omalla laitteella, eikö vaan?
3: Mm, se oli niin se oma pikkupempelinsä.
1: Kuinka pitkään sä sait tamagotsia hellittyä ja pidettyä hengissä?
3: Aa, no, mulla oli niitä lopulta neljä kappaletta ja kaikki samaan aikaan. Että oli ne varmaan yli vuosia elossa. Että.
1: Siinähän sulla oli ruokkimista ja hoitamista. Siitä. <tys> Joo,
3: ja kauheen meteli, kun se päästi niitä ääniä ainoa, sillä oli joku huonosti.
1: <tys> ai ai, kyllä kuulostaa nostalgiselta. Tässä teknologiassa kehitys on niin nopeata, että 15 vuoden, 20 vuoden takaiset asiat alkaa todellakin, tuntua jo todella nostalgisilta. Onko Tamagotzil mitään tekemistä tai mitään yhteistä nykyisten pelien kanssa?
3: No ainakin mä oon jotain tamagotsi pelejä niin nähnyt, että ihmiset on tehnyt sen tyylisiä pelejä niin tuonne nettiin. Siellä on joku, mä en muista mikä sen nimi on, mutta se on... Niin kuin oikein semmoinen nykyajan Tamakotsi-peli ihan tuolla ilmaisena puhelimelle. On se vieläkin elossa siellä.
0: Mäkin muistelen, että silloin Nokia-aikaan vähän matopelin jälkeen mietittiin kyllä, tai en tiedä kuinka moni miettii, mutta mulla oli ainakin mielessä, että että olisiko tässä, saisiko tätä puhelimeen jotenkin. Mutta sitten ehkä ne rajoitukset siinä kohtaa tuntuu ehkä sitten liian, liian tota ylitsepääsemättömiltä, että, että ei, ei sitten asia edennyt siellä, siellä tuotekehityksessä.
1: Eetu Priero, mitkä sun näkökulmasta on älypuhelinajan suurimmat mullistukset mobiilipelaamisessa, paitsi tämä, että nyt voidaan pelata kimpassa?
4: No suurimmat mullistukset älypuhelimissa on mun mielestä se käyttöliittymä ja sitten grafiikka, jotka on kehittynyt niin paljon. Sitten toki voisi myös puhua, että verkkoyhteydet on nopeutunut ja puhelimet pystyy hyödyntämään no, uusimmat näitä 5G-verkkoyhteyksiä, jolloin esimerkiksi pilvipelaaminen tulee mahdolliseksi, joka on sitten taas tosi iso mullistus.
1: 5G mullistaa mobiilipelaamisen. Mitä mieltä tästä olet, Beata?
3: No kyllä mä uskoisin, että aika paljon että mitä mä oon nyt sitä tutkinut, että millainen se niin tulee olemaan, niin sehän tekee niin paljon niin kaiken maailman laatumuutoksia ja nopeusmuutoksia sun muuta. Että kyllä mä uskon, että se tulee aika paljonkin mullistamaan niin tulevaisuudessa tätä pelaamista sun muuta.
0: Pelaaminenhan, mä näen sen niin sosiaalisena toimintana ja nyt nämä kehittyvät yhteydet niin edesauttaa sitä sosiaalista puolta, että, että hän pelattiin vaan itse sillä, sillä tota yhdellä omalla kännykällä siinä ja, ja vaikkakin siellä oli jo kaksi mahdollisuus näissä ensimmäisissä kännyköissä, mutta että nyt nämä uudet teknologiat kyllä niin kuin edesauttaa.
1: Niin mä muistan, että ainakin meidän välitunneilla matopelinkin pelaaminen oli hyvinkin sosiaalinen tapahtuma, mutta meidän piti olla fyysisesti samassa tilassa sen pelaajan olan takana kurkkimassa ja antamassa neuvoja. Mutta nykyisillä teknologioilla tosiaan voidaan pelata vaikka mantereelta toiselle. Beata, miten, miten tämä lisääntynyt nopeus konkreettisesti auttaa sua pelaamisessa?
3: No, jos pelaa jotain nettipeliä, niin on silleen niinku positiivista, että ei tule semmosia kauheita desynkkejä, että niinku yhtäkkiä teleporttaa jonnekin metrin päähän tai kuolee jonkun takia, että netti niinku pätkäisee hitauden takia. Ja sitten just nämä niinku pelien lataamiset, niin sekin nopeenee tosi paljon, että ei tattu odottaa. Niinku... Mä muistan nuorempana, kun piti odottaa koko päivä, että mä sain asennettuu vovi mun tietokoneelle. Niinku. Silloin netin välityksellä, niin se oli aika, aika
1: tuskaista. Sun täytyy nyt suomentaa hieman äh, desynkki ja vovi. Mitä nämä tarkoittaa käytännössä?
3: Äh, no desynkki on, niinku, kun netti niinku, menee netin välitykseen muiden ihmisten, tai niinku, kaikkien ne ihmisten netti niinku, tavallaan ei mene yksi yhteen. Ja sitten niinku tulee, miten se itse, töppäsy, että sä saatat niinku seistä jonkun edessä, mutta sitten kun se korjaantuu, sä jossain kilometrien päässä oikeasti. Että se on että se netti tavallaan pysähtyy vähäksi aikaa, ja sitten se yhtäkkiä on hetkon, napsia napsi ja menee takaisin siihen kohtaan, missä se oikeasti on.
1: No vois kuvitella, että siihen menee jopa hermot, ja sun seuraajat Joo. saa sitten kuulla ärräpäitä sieltä sun live-lähetyksessä, kun sä selostat samalla sitä pelin etenemistä.
2: Utopia vai todellisuutta podcast. Ilkka Ihamäki. Eetu Viisi väitettä digitaalisesta maailmasta.
1: Joka jakso tapaa me käydään viisi väitettä läpi ja keskustelemme niistä kustakin. Tässä jaksossa tietysti puhumme mobiilipelien tulevaisuudesta. Väite yksi. Taneli, saat vastata ensimmäisenä. Tulevaisuudessa pelaaminen on entistä sosiaalisempaa.
0: Kyllä, uskon näin, että tulee olemaan sosiaalisempaa.
1: Beatala tästä onkin kokemusta netin yli tapahtuvasta pelaamisesta. Mihin sä luulet, että tämä muuttuu vielä tästä lähivuosina?
3: No ainakin niinku vielä laajemmaksi, koska nythän on niinku aika isohko juttu toi niinku vr niinku hengaaminen ihmisillä. Että ne menee niinku sinne virtuaalisuuteen puhumaan tuntemattomille ihmisille ja Tälle. Ja sitten moni peli, missä ei ole ennen ollut esim mahdollisuutta puhua mikissä, niin nekin on nyt saanut näitä mikkitoimintoja, että kyllä mä uskon, että se vaan laajenee ja laajenee lopulta isommaksi ja isommaksi.
1: Minkälaiset kokemukset sulla tuosta VRstä on? Kuinka aitoa tällainen virtuaalitodellisuus sitten on?
3: No se on jopa ihan pelottavan aitoa, että joku pelit saattaa olla silleen, että mä en pystyn vaan niinku pelaamaan niitä, ne on lasella, kun ne menee niin aidoksi, että mun päin, niinku kestä sitä, että rupeaa vähän niinku jopa ahdistamaan, Esimerkiksi joku kauhupeli niin ei mene, mene liian aidoksi, että se niinku hirviö on mua korkeampi. Se on ihan
1: Onko sulla mennyt pelaamisen takia yöunet koskaan?
3: Onko nämä tullut sun painajaisiin? Hmm. Itse asiassa mulla ei ole ikinä mikään kauhupeli tullut uneen, että, että ei. Kauhuelokuvat on kyllä joskus tullut, mutta pelit ei ole ikinä. Et mä en tiedä mikä siinä on. kai se on sitten kuitenkin se, että kun sitä pelaa, niin tulee kuitenkin semmoinen, jotain vaan peli, että ei tämä ei tule uneen.
0: <tai silleen> kyllä toi... Tota... Voi olla aika pelottavaakin tuommoinen virtuaalitodellisuus. Itsehän en ole, ole niin tuommoisessa virtuaaliympäristössä pelannut. No, Lautapelejä netin yli kyllä, että, että on ollut puheyhteys ja video näkee niin ne oikeat kaverinaamat tuossa toisella ruudulla ja, ja sitten se peli, peli tuossa toisella. Mutta et varsinaisia tällaisia niin virtuaalitodellisuusympäristön pelejä en ole.
1: Mennään se kaksi. Tulevaisuudessa syntyy pelaamisen Netflix. Eli pelejä voisi pelata suoraan netistä ilman pelikonsoleita. Taneli, miltä pilvipelaaminen tarkoittaa käytännössä tulevaisuudessa?
0: Kyllä mä ton idean ostan. Jälleen, jälleen joutuu pelaamaan nyt lautapeleihin, joita mä harrastan. Ja, ja tota, sehän on oikeastaan todellisuutta jo nyt, että netissä. Se on siellä pilvessä se peli ja, ja saatat sinne vaan yhteyden. Mutta toki, toki nämä toteutukset e, ei vaadi isoa kaistaa eikä nopeuta yhteyksiä, että, että siinä selviää vähän vähemmälläkin. Sitten sit kun mennään niin aitoihin tietokonepohjaisiin peleihin, niin, niin tota, sit ruvetaan tarvimaan tietenkin sitä kaistaakin sitten enemmän.
1: Toimiiko nämä sun pelaamat lautapelit sitten kuukausimaksulla vai yksittäisellä, yksittäisenä ostoina?
0: Öö, no siellä on jopa ilmaisia palveluja ja sitten on nimenomaan kuukausimaksullisella, että voit ostaa premium jäsenyyden ja saat siitä vähän pikkusen ekstraa sitten sinne ja sitten sulla on satoja, satoja pelejä siellä mistä voit valita ja näin.
3: No kyllä se kuulostaa silleen niinku kätevältä, että sehän olisi niinku helppoa, jos ne olisi niinku yhdessä paikassa niinku mahdollisimman paljon niinku kaikkea. Että jos silleen, että pitää mennä eri sivustolta etsimään tiettyä ja tälleen, että niinku kaikki olisi niinku samassa, niin olisihan se niinku helpompaa kaikille ihmisille. Ja sitten sekin, että jos niinku ostettua vaikka jonkun kuukausiutun ja sitten saisi käyttöön tiettyjä pelejä, mikä muuten vaikka maksaisi, niin sehän olisi vain... Plussaa, mun mielestä.
1: Eikö joku tuommoinen Steam ole aika lähellä tätä?
3: Joo, mutta sitten siinäkin on mun mielestä niinku huono puoli, kun niitä on niin monta eri tommosta alusta. se on niitä pallottelemaan, että okei, tuo on tuolla, tuo on tuolla. Sitten on ollut lataamaan kaikki sun kodeen se, niin missä täällä se oli? Että, et se on vähän ärsyttävää välillä.
1: Eetu, onko tämä lähitulevaisuudessa... Ihan realistista. Sä et voi kaikkea kertoa tuotekehityksestä, mutta et olisi tällainen palvelu, jossa saman sateenvarjon alla olisi kaikki pelit.
4: No pilvipelaaminen mun mielestä ehdottomasti on, on tulevaisuudessa mahdollista ja lähitulevaisuudessakin. Nythän on jo kaikki niin sanottu isot toimijat eli nämä Apple, Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, niillä on omat pilvipelipalvelunsa jo. Ja tota, nyt nimenomaan siinä on ne verkkoyhteydet ollut se pullonkaula. Nyt kun 5G myötä ne verkkoyhteydet paranee, tulee nopeaksi vielä lyhyeksi, niin silloin tämä pilvipelaaminen tai tätä pääestettä ei enää ole, ole tällaiselle mobiilipilvipelaamiselle. Sitten siinä on yksi semmoinen pointti ehkä vielä siinä pilvipelaamisessa, että nyt kun pelit tulee raskaammiksi ja raskaammiksi, niin jos, jos niitä pelaa kotona tietokoneella tai konsolilla niin niin Niiden rautaa joutuu päivittämään tai ostamaan aika paljon rautaa kotiin, että jaksaa pyörittää niitä pelejä. Sen se, jos pyörii pilvessä ne pelit, niin sitten ei ole mitään tämmöisiä rautarajoituksia. Sinne voi laittaa vaikka kuinka monimutkaisia pelejä pyörimään. Ja sen jälkeen vaan, kunhan se tiedon siirto on sitten järjellinen, eli se mikä sieltä pilvestä siirretään sitten Pelaajan päätä laitteeseen on sellainen, että se menee tota verkosta läpi. Niin silloin tämmöinen niinku rautarajoitus poistuu näistä, tästä pelaamisesta, pilipelaamisen myötä.
1: Mennään väitteeseen numero kolme. Se kuuluu näin. Virtuaalitodellisuudesta ja lisätystä todellisuudesta tulee mobiilipelaamisen arkea. Aloitetaan taas Tanelista. Ostatko tämänkin?
0: Jaa, jaa. Kyllä mä voin, kyllä mä voin sen... O- ostaa, osta, koska, koska tota, laitteethan paranee ja yhteydet paranee ja pelit paranee ja sovellukset paranee, niin kyllä mä luulen, että toi on, toi on niinku tulevaisuutta.
1: Tarvitaanko tähän erillisiä laitteita? Nähdäänkö me tuolla kaduilla lähivuosina yhä enemmän ihmisiä tämmöiset VR-lasit päässä?
0: En tiedä, mahtaako niitä viittiä ottaa sinne kadulle mukaan, että että tietysti kuinka painavat ja ja hankalas ne sitten on vai kehittyykö nekin paremmiksi ja ja niin, että niitä voi sitten viittiä kantaa mukana.
1: Mutta eikö tästä voi tulla arkea? Eihän, Eihän me uskottu puolitoista vuotta sitten, että kaupassa käydään kasvomaskin päässä. Ja onhan siis auton tuulilasissakin näyttö jo joissain malleissa.
0: Joo, kyllähän se näin on. Ja, ja jos johonkin tuommoiseen kevyen, kevyen tota, pleksiin, pleksiin saa sen näytön, niin mikä ettei?
1: Eetu, sulla on lukulasit nenällä, mutta kuinka helposti vaihtaisit ne virtuaalilaseiksi
0: jos
4: olisi näin, näin kevyet ja helppokäyttöiset, niin saman tien vaihtaisin. Eli, eli kyllä tämä yleistyminen mun mielestä vaatii siis, siis sitä, että tulisi mobiiliin se virtuaalitodellisuus, niin sitä, että ne lasit kehittyy ja nehän on kehittyneet ja tulee kehittymään sellaiseksi, että niitä voisi esimerkiksi vaikka bussissa ja lähijunassa, niin voisi, voisi pelata virtuaalitodellisuuspelejä. Ja tämä teknologia kehittyy kyllä niin nopeasti, että mä en itse usko, että enää Kymmenen vuoden päästä pelataan niin kahdella peukalla niitä mobiilipelejä, että kyllä se käyttöliittymä on joku muu ja se voi olla just virtuoletudun lasit ja jotain siihen liitettyä.
3: Joo, mulla on noin okuluksen, kun noin oli noin lasit, että uh, mä oon niitä aika paljon käyttänyt ja se on niinku just niin jos sen laittaa päähän, niin se niinku... Hetken päästä sä oot niin silleen, että sä tavallaan niin sopeudut siihen ja niin kuin, mitä se sanoisi, että sä sopeudut silleen, että sinulle tulee jopa semmoinen olo, että sä oot niin oikeasti siellä, että... että, että et hyvinhan se on, mutta vähän nuo niinku käsijutut niissä niinku vähän itsellä silleen rassaa, että jos niinku eläytyy liikaa, niin saat vahingossa päästää irti ja sitten se jää roikkumaan, jos satlet on se piuhan käden ympärille, niin se jää roikkumaan siihen ja sit sä et enää löydä sitä. Että se on niinku vähän se, mikä mua niissä vähän nyppii, kun niinku se on niin sillä niinku on niinku vähän... Kankeita mun mielestä, kun niissä niin kun on se, että ai niin, on, pelaan tätä, että mä en ole täällä oikeasti, niin silleen, jos ymmärsit, mitä yritän epätoivosti selittää.
1: Ymmärsinkö mä oikein, että todellisuus ja virtuaalimaailma ei lyö kättä tässä vielä ihan täydellisesti? Vennään väitteeseen numero neljä. Beatta, sinä voit aloittaa nyt. Uskotko, että tulevaisuudessa pelataan yhä enemmän muualla kuin vain kotona?
3: No, kyllä mä haluaisin uskoa, koska nyt niin, kuin niin moni peli on puhelimella, niin kuin Fortnite it's on muut, joka on niin toiminta-sotapeli puhelimella. Mä en oo siis itse koittanut, mutta niin kuin ajatuksellisesti mun aivot ei niin kuin yhdistä sitä, että mun pitäisi varmaan joskus koittaa, että miten se niin kuin toimii puhelimella, niin kuin action-peli. Että mä oon niin pelannut semmoisia vähän rauhallisempia puhelinpelejä missä pitää liikuttaa sormella ukkoa ja ruutua, mutta semmoista, missä pitäisi ampua ja osua ja tälleen. Kyllä mä uskon, että kun nyt on ollut tosi isoa kehitystä, että kyllä sen lisääntyy entisestään vielä.
1: Tuli mieleen Pokemon Go, jota muutamia vuosia sitten pelattiin oikein massoittain. Silloin puhuttiin eduista ja riskeistä siihen peliin liittyen, Peleihin skeptisestikään suhtautuvat ei voinut kiistää sitä tosiasiaa, etteikö se olisi saanut monia ihmisiä liikkeelle. Samaan aikaan puhuttiin muun muassa siitä, että pienillä lapsilla on riski jäädä liikenteessä auton alle, kun ne tuijottaa vain puhelimen ruutua. Munkin kodin ympäristössä liikkuu paljon näitä pelaajia. Viime aikoina olen nähnyt enää yhden sinnikkään keski-ikäisen ää, joka pyörii väkkäränä siellä, kun katselen kadulle päin. Beatta, kaksi kysymystä. Oletko pelannut Pokemon Go ja jos olet, niin mitkä oli Vaasan kovimmat pokestopit?
3: No tota, minähän asensin sen saman tien, kun se tuli ja kävelin kirjaimisesti kahdeksan tuntia per päivä melkein ulkona. Että, että mä innostuin siitä ehkä vähän liikaa, koska Pokemon on mun lapsuutta, joten on olin aivan into kun se tuli tuommoiseksi peliksi. Ja no keskusta oli kaikista kuumin alueet, siellä oli niin kuin... Oli tosi vähän niinku niitä stoppeja aluksi, että niinku keskusta sai niinku ne kaikista parhaimmat, missä kaikki pyöri. Ja sitten lenkkipoluilla tulla vähän rannemmassa, niin sielläkin tota oli aika hyviä semmoisia spotteja. Mutta keskusta oli niinku se kuumin piste, missä kaikki aina pelas
1: Siihen aikaan sattuvia vielä että ketkä pokemonia pelasivat. Nyt kaikilla on muutenkin kännykät kädessä koko ajan tuolla kaupungilla, niin ei voi erottaa pelaajaa ihan siitä tyypistä, joka käyttää kännykkää noin muutenkin. Hei, väite numero viisi. Seuraavan viiden vuoden sisällä pelaaminen mullistuu tavalla, jota emme osaa edes kuvitella. Taneli Armanto, olet ohjelmistosuunnittelijana seurannut näitä kehityksiä jo vuosikymmenten kokemuksella. Mitä uskot, millaiselta seuraavat viisi vuotta näyttää?
0: Kyllä, kyllä maailma on osoittanut sen, että, että aina kun ei osata odottaa yllätyksiä, niin sitten niitä kuitenkin tulee. Että vai, vaikeista tietenkin on ennustaa mitään, mutta, mutta jos kysytään, että, että tuleeko jotain yllätystä, niin kyllä varmaan yllätyksiä on tulossa.
1: Beata, minkälaisena sä näet pelikehityksen vauhdin ja mitkä on seuraavat hitit peliteollisuudessa?
3: No se vauhti on ollut aivan sairaan nopea niin kuin kaikin puolin, että ei mennä itsekään pysy mukana, kun tulee niin paljon uutta, että mä se, niin mitä, ja sitten tutkii kauhealla kiireellä ja tälleen, mutta, mutta mitä kaikkea nyt on tullutkin, niin kyllä mä odotan aika niin suuriakin kehityksiä ja mullistuksia tulevaisuuteen nähden, tai viiden vuoden niin sinne päähänkin jopa jo.
1: Näetkö itsesi pelaamassa päivittäin ammatiksesi viiden vuoden päästä?
3: No mä toivon, että mä näen itseni silloin vielä, että toivon suuresti, että jatkuu vielä monia vuosia tulevaisuudessa työ.
1: Hienoa. Eetu, mikä olisi hienoin mullistus, joka voisi tapahtua?
4: No... Mullistuksiin ensinnäkin tulee tapahtua, niin, niin kuin sanottiin. Ja oikeastaan se, mitä on tähän mennessä aina tapahtunut, on, että ensin on, on, on tehty jotain asioita paikallaan ja esimerkiksi kotona. Ja sitten sen jälkeen on, on saatu siihen se mobiiliulottuvuus. Ja mun veikkaus on, että viiden vuoden aikana peleihin tulee se, enemmän se mobiiliulottuvuus, tulee olemaan se, se suurin mullistus. Että pelataan missä vaan, eikä vaan siinä oman kodin, kodin huoneessa. Ja sitten ehkä semmoinen näkyvin, näkyvin niin todella wow-mullistus voisi olla se niin kuin virtuaalitodellisuuden läpilyönti. Vaikka Beata sanoi, että hän, hän on siellä virtuaalitodellisuusessa jo paljon, niin ehkä se, että, että se vielä yleistyisi lisää ja, ja monipuolistuisi.
1: Niin, eikö Nintendo Switch ole tähän suunnannäytteenä? Oletko sä, Beata, huiskinut olohuoneessa kukkamaljakot ja <tos- <tos- no, nurin <tos- <tos- Nintendo Switchin pelien R?
3: No, oon mä melkein mun noin ihanat rakkaat kasvini kaatanut kumoon, kun se Pokemonin yksi peli. Let's Go Eevee tuli ja siinä oli se toiminto, että sun piti heiluttaa kättä ja oikeasti viskata, että se pallo lentää. Niin no, muutaman kerran mä oon heittänyt se ohjaimen päin. Seinä ja niitä kasveja ja sitten välillä on mennyt hervo, kun se ei ole lähtenyt siitä vaikka vaan kuinka huitonut. Niin Joo, tota, olen meidän trikkoa monta asiaa pelatessa.
1: Kerro, Beat, että miten Nintendo poikkeaa sitten muista?
3: Ää, no siinä on niin kuin, siinä on niin kuin silleen, että sulla on niin kuin se ohjaan on niin monipuolinen, että sä voit joku ottaa ne niin kuin yksittäinen käteen tai ne molemmat, tai sitten sä voit koota sen siihen, tai sitten sä voit ottaa niin kuin sen itse pömpeliä, laittaa ne siihen niin kuin se itse laite, tai sitten sä voit yhdistää sen niin kuin että niinku joko voit ottaa sen vaikka junaan tai vastaavaan, tai sitten voit niinku kotona. Et niinku, se on varmaan sen isoin plussa, että sä saat sen mukaan niinku, pienenä. Että se ei ole semmoinen, että no niin, TV-ruudun ja kaikki mukaan ja liikkeelle. Että se on niinku se monipuolisuus siinä laitteessa on niinku se iso, että et se niinku pöytäkonetta ihan noin vaan voi ottaa. Ja Kannettavan toki voi ottaa, mutta et saa näppäimistöä siitä irti. Tai... Toki jos sä irtonaisen näppäimistö, mutta siinä on
2: kaikki nettiliitännäisongelmat aina joskus. Utopia vai todellisuutta podcast. Ilkka Ihamäki, Eetu Priör.
1: Kiitos hei teille kaikille vieraille tähänastisesta keskustelusta. Me on oltu mobiilipelaamisen äärellä tässä jaksossa ohjelmistosuunnittelija Taneli Armanon. Pelaaja Pakman eli Beata Rudaksen kanssa ja totta kai myös Eetu Prior mukana 5G-asiantuntija, niin kuin olet ollut joka jaksossa mukana. Taneli, sun historialla, mikä on ollut yllättävin pelihistorian mullistus?
0: Nyt heitit pahan kysymyksen kyllä. Täytyy miettiä hetki.
1: Mietin ja kysytään sillä aikaa Beatalta, mikä on ollut tosiaan yllättävin pelihistorian mullistus, minkä sä olet kokenut tähän mennessä?
3: No mä varmaan sanon, että toi VR. Että se on varmaan se kaikista isoin mullistus, että sä oikeasti voit mennä tavallaan niillä laseilla itse sinne peliin. Että se on varmaan se mullistavin, mitä mä oon itse kokenut.
1: Onko Eetu tää isossa kuvassa mullistavin juttu, tää VR ja sen kehitys?
4: Vaikea sanoa, vr ehdottomasti iso mullistus. Ehkä meille näkyvämpi vielä on se mobiilipelaamisen valtava kasvu, että on, nykyään pelataan kännyköillä niin paljon ja, ja se kasvu jatkuu, mutta se, että se on nyt jo kasvanut näin paljon.
0: Ehkä mä voisin palata vastaamaan, että, että just tämä niinku sosiaalinen, että sä oot niinku yhteyksissä toisiin ihmisiin sen tekniikan välityksellä, eli netin ylipelaaminen on se sitten, Virtuaalitodellisuutta tai lautapelejä tai mitä vaan, videoyhteyksiä, niin sen netin tuomat niin mahdollisuudet.
1: Niin voidaanko ajatella näin, että myös asenne pelaamiseen on muuttunut aika paljon? Et jos joskus on nähty uhkakuvana se, että pelaaminen eristää ihmisiä, niin nyt se kyllä yhdistääkin heitä tosi paljon.
0: Kyllä mä uskon, että, että on, on muuttunut. Niin kuin, että ei sitä ehkä niin nähdä uhkana, uhkana enää.
4: Ja sitten tosiaan tuo osallistuminen, katsojien osallistuminen siihen pelaamiseen. Että jos miettii, että alussa oli yksi pelaaja, joka pelasi matopeliä omalla käännykällä yksin, niin nyt voi olla, voi olla joku, että joukkueet pelaa samaa peliä ja siellä on satoja tuhansia katsojia ja ne striimaasta peliä. Eli tää on, tästä on tullut ihan niin kuin massojen viihdettä nyt tästä pelaamisesta.
1: Niin on tainnut tulla. Beata, sustakin on tullut sadoille tuhansille ihmisille Oman alasi julkis. Kuinka paljon sä käyt keskustelua sun seuraajien kanssa ja kuinka paljon saat palautetta ihan päivittäin?
3: No, Mä olen pyrkinyt siihen kanavaan alusta asti, että mä niin vastaan joka päivä mahdollisimman moneen kommenttiin ja pyrin parhaani mukaan. Jos ehdin niin jokaiseen, Mutin tuet yli tuhansia ja yli kaksituhansia kommentteja, niin mä ei kaikkiin. Mutta päivittäin on vuorovaikutuksessa ja no, palautetta tulee myös aika lailla päivittää. Välillä tulee positiivista ja välillä negatiivista. Että siinä on semmoinen. Se voi mukava raja, että molempia tulee yhtä paljon ja sitten voi itsekin miettiä, että, okei, että ehkä tuon suhteen voi sitten vähän muuttaa juttuja ja kiva, että toi sitten toimii ja jatkaa sitä. Ihan mukavasti joka päivä tulee vuorovaikutusta ja sitten just tätä pohdiskelua, että mitä pitäisi lisätä ja mitä vähentää.
1: Kiitos Beatta eli pakpa, että ehdit pelaamisen ja palautteisiin vastaamisen lomassa osallistua tähän meidän podcastiin. Kiitos myös Taneli Armanto ja Eetu tässäkin jaksossa vierailusta. Jatketaan seuraavassa jaksossa uusien aiheiden parissa.
2: Utopia vai todellisuutta podcastin tuotti Elisa. Jos pidit tästä podcastista, muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaaja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin. Kiitos kuuntelusta. Seuraavassa jaksossa
1: Netin keskeisimpiä tai googlatuimpia ja kulutetuimpia sisältöjä on kuitenkin myös aikuisviide. <laughs> mitä, <laughs> mitä 5G voi tuoda sen kuluttamiseen? <laughs>